Ve Vápené bych chtěl do školy chodit každý. Série reportáží vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a na Osoblašsku. Ve třetím díle zavítáme do Vápené a Bílé vody. Sedím sám v rozlehlé jídelně penzionu ve Vápené. Piju kávu, jdu se projít. Podle mapy jsou kousek nade mnou dva opuštěné lomy. Ve vstupu mi brání roztrhaná páska vlající ve větvích. Jsou uzavřené od 70. let. Rozlehlá rovina vytěženého lomu zarůstá břízami a naráží do kolmých skal. Okus dál propad o pár desítek metrů níže na další patro. Tady by mohla být třeba foglarová chata v jezerní kotlině. Není tady sice jezero, ani my už není 12, ale bohužel nežijeme v ideálním světě. K ideálu měl daleko i místní život. Názvy obcí Žulová a Vápená odkazují ke zdejší masivní těžbě Žuly a Vápence, která na některých místech kraje stále pokračuje. Těžké pracovní podmínky v minulosti vedly k mnoha střetům, s níž jeden vstoupil do dějin dělnického hnutí. Na začátku listopadu 1931 se podařilo dělníkům z kamenolomu v Žulové stávkou zvrátit snižování mest. To inspirovalo. Na konci listopadu vyrazil z Vápené se stejným cílem pochod dělníků, čím začala tzv. Frivaldovská stávka. Dělníci, uprostřed hospodářské krize trpící chudobou, směřovali do tehdejšího Frivaldova, dnešního jeseníku. U Lipové je zastavili četníci a osm jich zastřelili. Nejmladší obětí byla 14-letá dívka. Od té doby se tady leco změnilo. Dnes se ve Vápené netěží nic, z Vápenek jsou technické památky, z lomů zarůstající kulisy manuální práce nebo zatopené lomy ke koupání. Někdo méně přičetný by použil obrat vodní radovánky, ale za to by se mělo dávat 20 let v kamenolomu. Děti už naštěstí nemusí dřít v lomech, ani po nich nestřílejí policajti. Zrovna zde pak netrpí ani ve škole. Vápená se totiž les čím vymyká a možná ukazuje cestu ostatním částem země, co vše je na takzvaných periferiích možné. Ostatně malá Vápená se stala inspirací i pro sousední jeseník. Vápená má 13 obyvatel, což je zhruba o 2000 méně než před odsunem Němců. V té době byla velká jako dnešní Javorník. Má jednu základní devítiletou školu, která na rozdíl od ostatních v tomto výběžku nemá spádové oblasti mimo samotnou obec. Ještě před deseti lety ji navštěvovalo okolo stovky žáků a žákyň a kvůli jejich nízkému počtu musela škola dostávat výjimku od svého zřizovatele, aby mohla fungovat. Budoucnost školy vzhledem ke klesajícímu počtu obyvatel i dětí byla nejasná. Dnes je škola v jiné budově, protože do původní by se nevešla. Navštěvuje jí skoro 250 dětí, z níž zhruba 150 jich dojíždí z celého Jesenicka a ranní autobusy jsou narvány k prasknutí. Co se to tady stalo? Ve Vápené a okolí se našlo pár rodičů, kteří chtěli od školy pro své děti něco jiného než frontální výuku, známky a domácí úkoly. Zrodil se nápad na základní školu Montessori, což vzal za své tehdejší, již zasnuli ředitel Bořivoj Kubíček, který byl tahounem dění nejen ve Vápené. Nápad se líbil také starostovi Leoši Hanigovi, který je na svém místě dodnes. První třída se otevřela v roce 2016, Kubíčka pak nahradil v roce 2018 současný ředitel Zdeněk Hořava, který jako učitel začínal kdysi v Javorníku. 
Ve Vápené dnes funguje pod jednou střechou klasická základní škola i škola Montessori a rodiče si tak mohou zvolit, kam své dítě umístí. Většina místních dětí chodí do klasiky, dojíždějící do tříd Montessori. Ale nejen do nich. Základní škola získala dobrou pověst jako celek a tak děti dojíždí i do její klasické části, kterou celkově navštěvuje zhruba 150 žáků. Několikrát jsem zažil, že se sem chtěl někdo stěhovat z Prahy a volal mi, jestli ho dítě přijmeme k nám. Takže máme zvuk i za hranicemi okresu. Říká mi u kávy ve své kanceláři s výhledem na železniční trať usmívavý ředitel se svou zástupkyní Petrou Beserovou. Myslím si, že na Jesenicku je větší zájem o alternativní vzdělávání, protože se sem stěhují lidé, kteří alternativě přemýšlí. Tady žijí lidé, kteří mají rádi přírodu a mají jiné hodnoty. Dodává a jeho slova potvrzuje starosta obce i ti, o kterých se mluví, vzdělané náplavy z velkých měst. Nicméně, jak už jsem zmínil jinde, odsud není nikdo, tak jaké pak náplavy. Nakonec i místní krajinu jsem naplavil před půl milionem let skandinávský ledovec, který se zarazil až o hřebeny jeseníků. Škola se mláká nejen děti. Hlásí se sem žáci i učitelé, takže dostáváme průběžně nabídky na místa. S tím problém také nemáme. Fluktuaci učitelů také nemáme. Předtím zde bylo 13 učitelů a dnes jich máme 24. Vysvětluje mi ředitel. K otázce zvyšování platů pak dodává, že především stabilizovali situaci, takže už učitelé tak jako kdysi nepřemýšlí, že by odešli pracovat jinam, protože si učení nemohou dovolit. Škole pak pomáhá i poloha. Vápená je nedaleko jeseníků a současně jí projíždí prakticky každý z výběžků, který tam míří. Systém Montessori, který se zasloužil o rozvoj této školy, má více než 100 let trvající tradici a je postaven na vnímání dětí co by rovnocených partnerů, které učitel doprovází na jejich cestě za poznáním. Respektuje svobodné postavení dětí a současně disponuje rozsáhlým metodickým materiálem a pomůckami pro výuku. Děti nejsou v klasických třídách dle svého věku, ale spolupracují spolu napříč věkem. Nicméně celý popis tohoto přístupu je mimo rámec tohoto textu. Právě odlišný přístup k dětem i učení přivedl k pedagogice jednu z dnešních učitelek, Evu Glabazňovou, která zde učí angličtinu. S původně vystudovanou ekonomkou se setkávám v jesenické kavárně Enea, což je epicentrum jesenického kulturního a společenského dění, vedené charismatickou patriotkou Eleny Akritidu. Eva se k Montessori dostala oklikou, když nejprve vyráběla co by projektová manažerka ve volném čase učební pomůcky. Časem si dodělala pedagogické minimum a začala zde učit a školu dnes navštěvují také její děti. Zmiňuje také další rodiče, kteří se sem přistěhovali právě kvůli škole. Ve škole má zhruba čtvrtina dětí nějaké podpůrné opatření a podle ředitele si s inkluzí poradili dobře, o čemž opět svědčí rodiče, kteří mají snahu sem dostat dítě, pokud má nějakou specifickou potřebu. Podle ředitele věří, že se jim zde dostane potřebné péče. Škola pozvedla pověst celé obce a současně je místem, kde se přirozeně potkávají podobně smýšlející rodiče z okresu. Je ukázkou, že věci možné dělat jinak a uspět. Montessori část má za sebou první třídu končících devátáků, z níž pět z šesti odešlo na maturitní obory. Zde je tento příklad univerzální říct jednoznačně přeci je nelze. 
Motivovaní rodiče našli svou školu, což znamená, že stahují své děti ze spádových škol, kde pak chybějí a výsledek deváťáků lze číst jako úspěch školy, stejně jako důsledek motivovaného rodinného zázemí. Pro děti z rodin, které vzdělávání neřeší, tak pokračuje ruleta, kdy o kvalitě jejich spádové školy rozhoduje zhoda náhod a umístění na mapě, což je důsledek nezájmu státu o výsledky základní škol. Každopádně komu padne vápená, vyhrál. Vápená ostatně inspirovala okresní jeseník, který po jejím vzoru rovněž otevřel třídy Montessori. Škola by se nemohla rozvinout bez podpory zřizovatele, což je obec vedená starostou. A tak opouštím školu, za níž by v Praze rodiče platili 15 000 měsíčně a ještě byli rádi, že jejich dítě vůbec vezmou a mířím ke starostovi Leoši Hanigovi, který stojí v čele obce skoro 20 let. A vyhořelým dojmem rozhodně nepůsobím. Tak jako jiní starostové vnímá jako klíčové školu v obci udržet, protože se zapojuje do kulturního a sportovního dění a vytváří tak život v obci. Bořek Kubíček přišel tehdy s myšlenkou Montessori, což se nám velmi líbilo, takže se na tom začalo pracovat a teď sklízíme benefity. Netušili jsme samozřejmě, jaké problémy to přinese, ale to se daří průběžně řešit. Stojí nás to samozřejmě peníze, ale v rámci života obce se to zaplatí. Teď připravujeme novou jídelnu, protože už se nevaří 100, ale 300 jídel. Vysvětluje mi starosta s tím, že obědy nejsou jen pro školáky, ale i pro seniory. Podobně jako jinde vidí, co by řešení odlivu lidí, výstavbu a stavební pozemky a podobně jako jinde si nemyslí, že by kraj spasil turismus, který přináší spíše jednotky pracovních míst. Starosta popisuje, že v minulosti postavil v místní části Polka několik sociálních domů, převážně pro rodiny s dětmi. A je si jistý, že kdyby existoval zákon o sociálním bydlení a dostupné financování, stavěly by všechny obce v okolí. Kdybych měl 50 bytů, tak je obsadím, říká mi ve své pracovně. Pohrává si také s myšlenkou mít v obci jednou dům pro seniory kombinovaný se školkou, což viděl v Rakousku. Vedle úřadu se nachází velkoryse dimenzované dětské hřiště a naproti přes cestu zase dráhy pro kola. I v zimě je hřiště obsypáno dětmi. Na vše zlíží z kopce kostel obklopený hřbitovem. Idylu kazí o pár set metrů dál oprýskaná zavřená hospoda a devadesátkové administrativní budovy okolo hlavní cesty. Jestli turismus Javornicko může spasit, nevím, ale rozhodně je tady co dělat. Celá oblast je poseta zatopenými lomy, mezi kterými lze v létě přijíždět na kole terénem, který zvládne i astmatik. Pro lačníci po adrenalinu už pár let v černé vodě fungují rychlebské stezky pro sjezdy na horských kolech, které v obci doplnila síť penzionů, pekárna, kavárna nebo cukrárna. Na chodce pak čekají hřebeny a údolí rychlebských hor. Skvělou kavárnu najdete také v Žulové, byť otevřenou jen část týdnu. A v samotné Žulové nelze nejít na Boží horu, což je kamenný poutní kostel na kopci, který za dobrých podmínek nabízí impozantní výhledy na celý kraj. V tom trumfne jiné populární místo, Borůvkovou horu, kde se kdysi tajně scházeli čeští a polští dizidenti. Šabatová, Michnik, Havel, Úl a další. Pátrat můžete po zaniklých obcích, jejíž polohu a historii najdete na mapě. Cestou vás bude doprovázet množství božích muk a jiných artefaktů v polích, které povětšinou nechátrají, ale jsou pečlivě udržovány a některé dokonce nově vznikají. Třeba sudecká křížová cesta okolo Bílé vody, kterou vytvořila místní umělkyně Zdeňka Morávková, na jejíž intervence v krajině narazíte vícekrát. 
Donedávna se starala o kulturní program Secestní tančírny, což je stále nejpozoruhodnější místo kraje. Tančírnu jsem viděl poprvé v roce 2008, kdy to byla hníjící ruína s vymlácenými okny a propadlou střechou. Dnes je to zrenovované a fungující kulturní centrum, jako před stolety. Pokud je vápená začátkem výběžku, bílá voda je jeho koncem. Malá obec byla za minulého režimu nuceným domovem řeholnic z celého Československa a jejich příběh nedávno spopularizoval stejnojmený román Kateřiny Tučkové. V obci žije přes 300 obyvatel a obří klášter s přilehlým kostelem dominuje celé obci. Pozoruhodné je, že počet obyvatel zde stoupá. Záhadu mi objasňuje starosta Miroslav Kocián, který stojí v čele obce skoro 30 let. V 90. letech sestry odešly a nahradili je rumunští uprchlíci, jejíž početné rodiny se postarali o kladný demografický vývoj. Domy si zde staví také sousední Poláci, jejich stát leží všude okolo. Když se Kocián zamýšlí nad dekádami v čele místní administrativy, nevidí směřování státu úplně optimisticky. Elektronizace státní zprávy je podle něj pořád jen slibem a teorií a když chtěl třeba před lety dotaci na pokrytí bílé vody a dalších obcí internetem, dozvěděl se pouze, že to na nic nepotřebují. Na internet, co by místní bolest, vzpomínala také starostka Javorníku. Část obcí se ke světu nemá jak připojit. Navzdory předraženým tarifům čeští operátoři místní prostě ignorují a pevné linky v travné či zálesí pravidelně strhávají padající stromy. Česko, země budoucnosti, pokud nefouká vítr. Aby se na konci světa žilo snadněji, pořádá tam starosta Kocián již více než 10 let Brosmanů festival duchovní hudby. Místní také dává dohromady pomocí komunitních projektů. Je zatím myšlenka, že nemůžeme nic čekat od státu a musíme si pomoci sami. Nikoho nenutíme, ale každý se může zapojit. A protože si myslím, že jídlo spojuje nejlépe, tak máme věci jako chlebová pec, udírna a podobně. A funguje to. Cílem je vytvořit místo, kde budeme chtít žít, kde se nám bude žít dobře. To je smysl života. Já myslím, že nikdo na smrtelné posteli nelituje toho, že nevěnoval více času zaměstnání a vyplňování formulářů. Dávám mu zapravdu, loučím se a mířím okolo kláštera na hřbitov plný úhledných hrobů řádových sester, který sousedí se standardně nevkusným domem z jedné strany a telefonním vysílačem z druhé. Hřbitov je signálem pokrytý výborně. Na návrší nad obcí mým psychiatrickou nemocnici Mariany Oranžské, sídlící v malém zámku, která se specializuje na léčbu závislostí. Pokračuju kolem rybníku náhodnými stezkami, až dojdu okolo zarostlého lomu k vyhlíce na polský Zlotystok. Konec jednoho státu, začátek úplně jiných problémů. Z lesa se ozývá vzdálený hřev motorové pily. Když neřve pila, Řve ticho sevřených kopců, jimiž se po křížové cestě vracím zpátky. V plicích mě hladí mrazivý vzduch. Sundám si boty a vlezu do potoka. Zdroje utrpení i radosti leží velmi blízko a nějak souvisí s intenzitou života. Pokračuju. Nepotkám nikde vůbec nikoho. Samota je místním nevyčerpatelným bohatstvím. Ještě, že je to sem odevšat, tak zatraceně daleko. 
Projekt vzdělávání k neúspěchu vznikl s podporou nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.